0: C'est là où, où l'humain, avec un grand H, a vraiment quelque chose à, à jouer. En fait, on a tout notre rôle en, dans cette capacité justement à créer, à,
1: à transformer. Euh, encore une fois, avec nos émotions. C'est là aussi la force de ce qu'on peut appeler l'upcycling, ou en français le surcyclage, où nous on préfère dire la restauration et la revalorisation. C'est que ça pourrait, comme tu disais, Elsie, paraître moins créatif, mais en fait pas du tout. Il faut au contraire euh, avoir beaucoup de créativité pour euh, être capable de sortir des cadres et de se dire on va faire quelque chose qui a énormément de valeur ajoutée mais avec quelque chose qui n'en avait pas à la base et qui allait finir dans, dans des poubelles.
2: Bonjour euh, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour Elsa et Pauline. Bonjour. Bonjour. Euh, alors, les beaux jours sont là et euh, on veut profiter de ce magnifique soleil sans avoir à plisser les yeux comme si on avait été confinés pendant un an. <rire> alors, euh, bah, on sort enfin les lunettes de soleil et puis euh, c'est pour ça que j'accueille Pauline et Elsa de Lunel Vintage. Elles sont les cofondatrices de cette marque et après discussion, je me suis dit, mais j'aimerais bien entendre en fait, euh, leur démarche et faire entendre, bien sûr, le, leur démarche, leur parcours. Donc, merci beaucoup d'être présente.
0: Merci à toi de nous accueillir, Rémi. Ce sera notre premier podcast en duo. Enfin, premier podcast tout court et en plus en duo. Donc,
2: on est assez, assez excités.
0: <rire> et bien, bienvenue.
2: Bah, déjà, qui êtes-vous, Pauline et Elsa
0: donc, Je vais commencer, euh, Pauline. J'ai 30 ans, j'habite à saint en jean de marie J'ai deux passions dans la vie, donc la première c'est le vin et la deuxième les lunettes. On peut aussi inverser parce que les deux sont à la même, euh, au même rang on va dire. Donc après on va vous expliquer un petit peu comment, euh, comment on concilie, comment je concilie les deux et surtout avec euh, l'aide, euh, enfin même pas l'aide, c'est juste euh, le, le soutien euh,
1: indétrônable de
0: Elsa tous les jours.
1: <rire> Trop de pression. Euh, oui, du coup, moi, c'est euh, Elsa. Je suis, euh, comme Pauline, ingénieure en, en chimie. 28 ans, bientôt 29, mais je ne suis pas pressée. Et en ce moment, je fais, euh, et donc c'est tout à fait relié avec Lunel Vintage, et c'est grâce à Lunel Vintage, un master en entrepreneuriat pour, euh, pour justement aller plus loin dans ce projet commun qui nous a, euh, a passionnés et qui nous a pris.
2: <rire> oui, parce que vous vous êtes rencontrés comment, en fait on s'est rencontrés à Bordeaux pendant nos études de chimie.
0: Euh, la première année, on s'est apprivoisés.
1: <rire> Et
0: la deuxième année, on s'est euh, mis en colloque au centre-ville de Bordeaux parce que voilà, on avait tout de suite euh, un feeling euh, assez fort. Il nous a aussi
2: aidé dans nos études, qui étaient assez
0: difficiles. Voilà, c'était une, une vraie
1: équipe euh, dès le départ. Je dirais. Souvent,
2: les belles amitiés, elles créent des beaux projets. <rire>
1: Ouais, bah là, on s'est supporté pendant trois ans en coloc, Donc, euh, finalement, quand on nous demande d'être euh, de co-créer euh, quelque chose, euh, après trois ans de coloc, euh, ça roule.
2: Mmh. Vous dites être euh, ingénieur en chimie. Et on va parler de lunettes. C'est quoi le parcours, en fait, pour arriver à, à ça C'est vrai que ça, ça peut paraître assez décorrélé.
1: Euh, on n'a pas en effet, euh, on n'a pas euh, fait des études euh, dans les lunettes, mais en fait, euh, ça a un lien comme on va le voir plus tard. Mais nous, tout simplement au début, on a commencé à restaurer des lunettes parce que euh, on commençait à se questionner donc pour euh, nos dernières années d'études sur la, notre consommation et euh, pour les lunettes de soleil, ben on savait pas trop où les acheter pour qu'à la fois elles puissent bien protéger nos yeux euh, parce qu'on était consciente qu'il y avait voilà plus qu'une fonction euh, accessoire dans la lunette de soleil notamment, euh, pour qu'elle soit aussi un peu euh, transparente sur euh, la fabrication, d'où elles proviennent, les matériaux, est-ce qu'on peut limiter l'impact dans notre achat des lunettes Et en fait, comme euh, en parallèle on est fan de brocantes et tous les dimanches on allait prendre nos vélos et qu'on allait faire les brocantes euh, <rire> de la région autour de Nancy où on étudiait euh, à ce moment-là euh, en école de chimie, tout ça mis ensemble a fait que euh, la solution qu'on a trouvée à ce moment-là c'était de restaurer nos propres montures qu'on avait chiné en en brocante, et essayer de trouver des opticiens qui voulaient bien nous poser des verres. Et donc ça, ça a été les premières pierres, sans qu'on le sache vraiment, de Lunel Vintage. Et plusieurs années plus tard, en fait, on a eu des demandes d'amis, et on a trouvé des, des super lots en brocante, et on s'est dit que, que peut-être on pouvait faire un petit peu plus que juste pour nous, et, et en faire quelque chose qui ait plus d'impact.
2: Ah ouais, c'est beau, c'est un parcours euh, donc pas, qui a commencé personnellement, pour euh, aboutir à quelque chose de, de un, peu plus, un peu plus large. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir les lunettes plus qu'un autre objet, en fait Parce qu'il y en a plein. Il hein. <rire> y en a plein d'autres. Moi, je
0: dirais euh, pour le côté fun et le côté euh, hyper stylé, en fait. Et aussi, c'est une des raisons pourquoi le vintage, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'époques différentes, plein de formes différentes. Voilà, la mode évolue et euh, on retrouve euh, des choses très très amusantes. Et euh, aussi au fil de nos découvertes, on s'est rendu compte de la qualité des lunettes. Euh, qui à l'époque étaient créées, fabriquées avec des matériaux euh, de bonne qualité, souvent fabriquées à la main, en petites séries. Et tout ça nous a fait aussi réaliser que euh, cette qualité-là on on avait envie de lui redonner une vie et de la revaloriser parce que les lunettes avaient duré jusqu'à maintenant et elles ont 30, 40, 50 ans. Donc, c'est assez extraordinaire d'être arrivé là. Euh, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il faut les prendre, les dépoussiérer et puis euh, il y a quelque chose de, de unique. D'ailleurs, chaque, chaque paire est unique en fait. On a une monture de, de chaque modèle.
1: Et entre temps aussi, euh, on s'est rendu compte que beaucoup de gens voyaient les lunettes euh, comme un déchet plus en fin de vie. Par exemple, pour des sacs à main anciens ou peut-être, euh, je sais pas, des manteaux, courant d'avoir du seconde main ou de innovation. Et pour les lunettes, c'était pas du tout le cas. En faisant des recherches, on a commencé à vraiment vouloir se lancer. On a découvert qu'il y avait 10 millions de lunettes chaque année qui étaient jetées entre, euh, donc si on cumule les lunettes jetées en Europe et aux États-Unis, et donc tout ça a fait que ça nous a aussi, en plus de ce que vient de décrire Pauline, motivé pour dire ok là il y a vraiment affaire, c'est pas encore un élément qui a changé dans les mentalités, donc euh, on va essayer de le faire et de bah, d'éviter que
2: tous ces déchets <rire> mm. euh, arrivent chaque année quoi dans, dans les poubelles. Ça me fait penser, il y a, il y a cinq ans justement, personnellement, j'ai voulu donner euh, les deux paires de lunettes que, que je n'utilisais plus parce que esthétiquement, c'était plus mon truc, mais aussi, ma vue avait changé. Euh, je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que je vais en faire Elles sont vraiment euh, utilisables. En plus, je n'ai pas une forte correction. donc Il euh, y a moyen de changer les, les verres pour quelqu'un euh, qui, qui a une autre vue. Et ça a été super dur de, de, de trouver quelque chose, mais euh, je suis tombée sur Lunettes sans frontières, et c'était vraiment en top. Enfin, ils se concentrent vraiment sur euh, la, la, la récupération et le don, et après, euh, la réutilisation euh, euh, pure euh, de, de ça, mais et je me suis dit, mais c'est super compliqué. Je me dis, bon, je ne suis pas la seule à utiliser euh, euh, les paires de lunettes. En plus, on est encouragé souvent à en acheter ah, plusieurs <rire> avec des achats, donc... Euh... Oui, c'est justement, en plus, euh, bah, les assurances comme ça sont
1: vraiment super et c'est nos, nos alliés aussi. Euh, parce que quand on, on, on chine des lunettes, on en collecte ou on a parfois euh, des dons de particuliers, justement comme toi, Elsie qui ne mm. savent pas quoi faire de leurs anciennes lunettes. Et je crois qu'on est beaucoup en avoir dans les, dans les tiroirs. Okay. Euh, nous, on fait un premier filtre sur, comme disait Popo, le, là où on s'est spécialisé dans le, dans le vintage et euh, dans la qualité, dans les styles de cette époque. Mais ça ne veut pas dire que les autres lunettes ne peuvent pas avoir une vie et justement, c'est là où arrive Lunettes Sans Frontières ou d'autres associations avec lesquelles euh, on travaille et, et euh, auxquelles on, on redonne aussi euh, les paires qui peuvent passer entre nos mains et qui ne sont pas forcément euh, choisies par, euh, par et pour Lunettes Vintage. Donc, mmh. euh, ouais, hyper, boulot, euh, hyper
2: important ces assos. Clairement. Je mettrai le lien euh, dans, dans la description de l'épisode aussi pour que les gens découvrent ce, ce genre de, de,
1: de démarche. Et les gens peuvent aussi nous envoyer les lunettes, et nous on redistribue ouais. derrière
2: avec ces assauts s'ils ne veulent pas directement le faire eux-mêmes. S'il y en a un petit stock. <rire> et je, je reviens aussi sur la notion de, de vintage dont, dont vous parliez aussi, euh, parce que justement bah, vous faites un tri, comme tu, tu le disais aussi euh, Elsa, vous ne gardez pas tout, parce que justement Lunel Vintage a, un, a une esthétique, a un une ADN, une, un ADN, pardon, une identité euh, visuelle, et, et vous, vous avez choisi euh, le mot vintage pour, pour décrire, donc pourquoi bon, On voulait, comme tu disais, on, on souhaite euh, vraiment garder cette euh,
0: identité visuelle et construire une, une marque de mode aussi, en fait, euh, en plus de la partie euh, consommation responsable récupération enfin les deux sont totalement compatibles d'ailleurs parce qu'on voit on voit, euh, voit l'essor qu'il y a maintenant avec, euh, et tant mieux avec la, la mode éco-responsable donc euh, les, les deux vont, vont très bien ensemble mais on, ce que l'on aime oui, c'est de créer une, une marque de mode euh, que l'on puisse reconnaître euh, et se dire hm, ça c'est sûrement euh, l'unette vintage <rire> comme l'unette <il> <rire> ce qu'on aimerait <rire> à terme euh, vintage parce que il y a un mot que tout le monde connaît euh, et il y a l'idée du, du, pour moi en tout cas il y a vraiment l'idée du style derrière euh, après je suis pas une professionnelle de la mode mais vintage, toi tu dois mieux le savoir que nous euh, normalement ça représente c'est quoi les 30 dernières années quelque chose comme ça au moins 20 ans donc parfois on va même plus loin parce que des montures des années 40, 50, même si c'est pas les plus faciles à trouver, ça devient assez rare. Euh, mais vintage, c'était pour que tout de suite on comprenne en fait euh, ce qu'il y avait derrière euh, derrière la marque. Et après pour Lunel, je peux laisser elle expliquer euh, si ça t'intéresse.
1: Oui, c'est vrai que c'était pas ta question dans dans le nom, mais du coup euh, Lunel, euh, comme certains auditeurs peut-être vont le savoir, c'est une ville dans le sud-est de la France. Et en fait, on n'est pas de là-bas, <rire> mais on a eu euh, une première aventure, euh, on va dire, euh, ce n'était pas entrepreneurial, mais qu'on était en école d'ingénieur, on, on a fait un projet, euh, euh, disons, euh, où on faisait un, un road trip en voiture ancienne pour amener des, des fournitures scolaires, euh, nous on l'a fait euh, vers l'Espagne, et euh, on est passé dans plusieurs villes et ce nom-là... Euh, on s'est noté tous les noms de, de villes euh, et de, de bourgades qu'on a adorés. Ce nom-là euh, a été le gagnant. Et donc, euh, notre 4L avec laquelle on voyageait de l'époque à l'époque a gagné ce nom. Elle s'appelait euh, Lunel. Et en fait, euh, c'était au moment où on l'a vendait qu'on a commencé Lunel Vintage. Et du coup, pour nous, c'était un voilà, un côté émotionnel de dire, euh, voilà c'est le nom que portent les projets qu'on a fondés ensemble, Lunel. Et en tout cas, euh, c'était parfait puisque ça fait aussi penser aux lunettes.
2: Mm. Donc,
1: euh, Lunel, euh, Lunel Vintage.
2: Voilà, <rire> ben, ouais, jolie histoire. Et puis, ça montre aussi que c'est un parcours unique que vous avez, euh, vous avez euh, entrepris, que vous avez, euh, vous avez parcouru justement la France et ça a construit euh, cette marque. Et euh, en même temps, ça, ça montre. Euh, je trouve que ça fait écho avec cette notion de, de vintage, qui est aussi cette idée de unique. Enfin, c'est précieux, faut chiner. Il euh, y a plus difficilement cette idée justement de série. Parfois, on peut en tomber sur deux, trois, mais c'est très, très, très rare. D'autant plus les lunettes, je pense. Donc, euh, je me rappelle quand on, on avait discuté euh, pour préparer ce, cette, euh, cet épisode. Tu me, tu me parlais, Elsa, de, de standardisation esthétique. Et aujourd'hui, c'est vrai que. On veut trouver. Personnellement, hein, de nouveau, je fais écho avec euh, mon parcours, mais j'ai cherché des lunettes carrées pendant super longtemps, ou plutôt euh, anguleuses, impossible, impossible dans, dans le neuf, parce que tout était rond, parce que c'était tendance. Et, euh, alors que justement, dans le vintage, ça permet justement d'avoir euh, une vraiment une, une ouverture stylistique en fait.
1: C'est ça qui nous passionne parce qu'on va trouver, euh, donc on ne design pas nous-mêmes les paires, on, on les chine, mais on va trouver, c'est là toute la beauté, on va trouver des paires de formes totalement différentes. À chaque fois qu'on cherche, on est surprise par des nouvelles formes, des nouvelles couleurs. Les matériaux vont changer aussi beaucoup. On avait discuté euh, ensemble, Elsie, de, de justement aussi euh, l'histoire en fait mmh. euh, des lunettes. Donc nous, on essaie de de, de plus en plus rechercher et se spécialiser pour reconnaître les époques et les tendances. Par exemple, dans les années 70, il y a eu vraiment un essor. Avant, il y a eu des lunettes assez classiques, il y a eu beaucoup de pilotes. Et en fait, l'arrivée de différents polymères dans les années 70 a fait un essor de formes, de couleurs. Et donc, c'est les époques aussi qui sont hyper inspirantes parce que c'est sorti de cadre, entre guillemets, ouais. en jeu de mots, des montures, euh, des montures classiques. Et c'est ça aussi qu'on aime voir et qu'on recherche, en fait, toute cette variété qui va permettre à, à n'importe qui de trouver ses lunettes coup de cœur sans que ce soit la mode de cette année ni celle de l'année dernière, mais qui, euh, qui soit temporelle en
2: fait. Qui rappelle des souvenirs aussi, qui nous rappelle nos grands-parents, qui rappelle un film aussi qu'on a pu beaucoup apprécier. Ça, c'est beau.
0: D'ailleurs sur les films, on est assez, euh, on fait des petites sessions euh, lunettes movies euh, sur Instagram. Lorsque l'une ou l'autre, on regarde un film, euh, maintenant on est euh, enfin, complètement absorbé en fait par les looks et les des personnages et des lunettes. Donc euh, on, fait, on fait plein de copies d'écran et <rire> on s'amuse bien avec ça. Et juste pour l'anecdote, j'ai regardé il y a pas longtemps euh, bah, hier soir, il y a une série qui s'appelle OVNI » sur Canal. Et euh, c'est une série franco-belge, assez humoristique, et, et, qui se passe dans les années 70. Et du coup, je me suis régalée parce qu'en fait, euh, ils ont encore plein de lunettes, euh, hyper stylées. Et... Voilà, c'est pour... Euh, pour
2: c'est vraiment, vraiment l'explosion des lunettes ça, dans les années 70. Ouais. Mais ouais. grâce euh, justement aux au matériaux, en fait. Donc... Euh... Là, on va entrer un peu plus en, en détail, mais euh, techniquement, ça doit être du coup complexe de, de rénover euh, des lunettes, puisque, comme euh, vous le disiez, euh, c'est plein de matières différentes. Rien que déjà dans, dans, une, lunette, on veut, dans une paire de lunettes euh, générales, ben, il y a la monture qui peut avoir euh, une, deux, trois, quatre euh, matières différentes, plus les verres. Euh, et donc, euh, après, il y a l'incrustation des verres qui est donc différente. Donc techniquement, comment vous faites pour euh, rénover tout ça Et Juste pour faire une petite introduction,
1: après je laisse Pauline parler euh, du processus. C'est vrai qu'on a Là, peut-être l'avantage d'être ingénieur en chimie parce que du coup, euh, on a un peu le côté euh, bah, expérience et aussi labo, comprendre un peu les différents polymères, pouvoir faire des recherches plus techniques. Mais ça n'a pas empêché qu'on ait quand même fait du euh, qu'on ait quand même dû faire beaucoup de tests et d'erreurs. Donc, par exemple, dans les années 70, c'est aussi l'essor de l'Optil, qui est un polymère qui est super pour les lunettes parce qu'il est très léger et une fois qu'il est mis en forme, euh, il ne va plus changer, déformer. C'est génial. C'est une un polymère que la marque bah, Christian Dior a beaucoup utilisé pour ses lunettes, c'était un peu leur matériau signature. Et en fait, c'est super, mais par contre, on peut pas du tout le rechauffer. Donc euh, ça, on a appris en faisant des tests et en cassant quelques quelques paires. Et euh, voilà. Mais maintenant, pas de souci, on est sur l'optile comme sur d'autres d'autres matériaux. Et je laisse Pauline expliquer un peu ce qu'on fait en fonction de, des lunettes pour les restaurer. Oui, et
0: ça me fait penser. Elle dit par rapport à ce que tu dis sur la diversité des matériaux dans une paire. C'est ce qui la rend aussi difficilement recyclable. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, on peut les lunettes, on peut pas trop les recycler parce qu'il y a plein de matériaux différents. Donc, ça, ça a aussi poussé notre démarche dans la revalorisation. Donc, pour t'expliquer un petit peu euh, comment on fait, comme l'a dit Elba, on a fait beaucoup, beaucoup d'expériences, plus ou moins fructueuses, euh, pour mettre au point en fait un process pour chaque type de... Chaque type de matériau, chaque type de paire selon l'état initial de la paire. Mais globalement, on a des étapes qui se dessinent. Donc, tout d'abord, pour le côté hygiène, parce que donc, très souvent, tu peux imaginer qu'elles sont pleines de poussière assez sales dans les brocantes, les vieilles caisses des ou autres. Donc, elles passent toutes dans un bain ultrason. C'est un petit matériel de laboratoire qui est une petite cuve en fait. En, tu peux imaginer une, une petite cuve en inox. Dans laquelle il y a de l'eau, euh, et ensuite il y a des ultrasons qui sont diffusés dans l'eau, et ces ultrasons vont venir euh, décoller les, les saletés qui sont sur les lunettes. En fait, tu vois, ça va, ça dure à peu près, on va dire, euh, 5-10 minutes, ou parfois un peu plus par paire. Euh, donc, ça, ça va être la toute première étape pour les, les décrasser, leur redonner un petit peu de brillance. Euh, ensuite, Toujours pareil pour le côté hygiène. Sur les lunettes, il y a parfois, tu sais, sur le nez, il y a des petites plaquettes en plastique, en fait, mmh. pour euh, qu'elles tiennent sur le nez. Donc ces, petits, ces petites pièces-là, on va, on va venir les changer pour qu'elles soient neuves. Pour, euh, voilà, pour que bon, ça touche quand même la peau, donc euh, il faut que ce soit euh, propre. Euh, même chose pour euh, le bout des branches. Il y a parfois ce qu'on appelle un manchon Donc c'est une petite partie mmh. en plastique. Voilà. Donc ça aussi, on peut le changer. On, on peut changer ces pièces-là. Euh, ensuite, il va y avoir des étapes. Euh, donc tout ça, c'est un travail manuel assez euh, précis, hein, parce que c'est des petites pièces, des petites vis. Euh, c'est là où il faut être assez minutieux. Euh, il va y avoir, il peut y avoir un travail de polissage en fait. Donc euh, pour, euh, par exemple, de l'acétate de cellulose, c'est le plastique qui souvent constitue les, les montures. Il va être un peu blanchi ou un peu rayé. On va pouvoir le, venir le polir avec un une petite polisseuse, en fait, euh, pour lui redonner la brillance. Euh, le métal aussi peut se polir. pour euh, Pareil, enlever euh, euh, de la saleté ou un petit, un petit peu de piqûre, par exemple, des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est toute la partie que nous, on effectue, tout la, le travail manuel que nous, on effectue. Et ensuite, pour le côté, euh, on va dire, qualité des verres et la, la protection... Euh, pour avoir une bonne protection en fait des lunettes de soleil ce que l'on souhaite avant tout parce que ce sont des lunettes qu'on utilise tous les jours en fait hein, dont, dont les verres sont neufs et certifiés donc, pour cette partie là et comme nous on n'est pas du métier on n'est pas opticienne de base euh, on a créé un partenariat avec un opticien qui est dans la même région euh, donc en Charente-Maritime un opticien indépendant qui lui va s'occuper de poser les verres en fait donc euh, il va une fois que la monture est restaurée par nos soins euh, on lui apporte la monture, on, on lui indique le verre que l'on souhaite, la couleur du verre, et lui, il va faire le travail de, de, de découpe du verre et de, et, et de sortir le verre dans la monture. Voilà. Donc ça, et comme ça, on est sûr que la pose est de bonne qualité et surtout que le verre est neuf et certifié euh, par un fournisseur de verre qui, qui est français. Donc ça, c'est aussi un choix euh, de notre part pour euh, pour essayer de, de que tout notre process soit réalisé en france au maximum voilà. et après tout ça on fait un dernier petit contrôle qualité pour voir si tout va bien avant avant l'envoi dans un magasin ou la mise en ligne sur notre site
2: internet et ben c'est tout un, un processus hyper précis hyper minutieux comme tu disais et, et donc très très manuel donc c'est une forme d'artisanat je sais qu'on en avait parlé euh, mais mais c'est ça en fait. Euh, tu, vous parliez d'opticien pour le côté médical, mais il y a donc euh, l'aspect euh, du design. Et le design, c'est pas... Il y a du design industriel, mais le design à la base, c'est euh, de l'artisanat. Euh, et, et donc, ben, en fait, vous faites vraiment ça. Et des fois, euh, souvent, on, on nous pose la question où il y a des consommateurs qui ne comprennent pas pourquoi le recycler les, la, les, la production ou les produits recyclés sont plus chers ou sont chers en fait on ne saisit pas non plus la complexité que c'est de, de recycler donc merci beaucoup d'avoir euh, partagé ce processus qu'on qu comprenne en fait c'est en comprenant qu'on qu enfin, ouais en, en étant curieux qu'on saisit euh, ben le coût justement, et la valeur des choses. Donc, ce n'est pas juste des, des, des lunettes que vous avez récupérées puis revendues, euh, voilà, en se disant, ça passe dans nos mains, euh, c'est nous, c'est l'unel vintage, c'est l'image de marque qui euh, rajoute juste de la valeur. C'est en fait pas une image, mais c'est un savoir-faire que vous êtes en train de, de développer.
1: Oui, c'est vrai qu'il faut euh, aussi qu'on qu communique bien là-dessus et expliquer, voilà, nous, on ne veut pas juste revendre des paires qu'on chine, ce n'est pas du tout notre intérêt, on veut retravailler, avoir ajouter et que vraiment en fait la paire soit euh, une paire qui soit comme neuve et d'ailleurs euh, fois euh, bon là on peut plus trop en faire mais quand on faisait les marchés de créateurs ou les festivals les gens nous disaient mais elles sont vraiment vintage ou c'est imitation parce qu'elles euh, sont brillantes le verre est nickel il n'y a pas il y a pas une rayure il peut y avoir quelques marques du temps on n'est pas non plus et on veut pas non plus tout effacer parce que ça fait partie de l'histoire de la paire mais l'idée c'est vraiment qu'il oui, qu y ait de la valeur ajoutée en effet comme a expliqué Pauline ça prend du temps et et c'est un processus qui est euh,
2: adapté à chaque
1: paire aussi. Quoi.
2: Mmh. Et c'est
1: ça qui, qui rend la paire aussi encore plus belle et unique derrière.
2: Et qu'est-ce qui vous plaît le, le plus dans, dans ce processus ben Moi, pour
1: continuer sur ce que je disais, c'est vraiment le côté unique. Trouver les pépites, les sélectionner. Et vraiment, il y a zéro routine parce qu'on ben, on a fait ça depuis déjà plus de deux ans. Et on encore arrive à trouver des paires avec des formes et des matériaux qu'on n'avait jamais vus avant. Quoi.
0: Ouais. et pour, euh, pour continuer sur ce que dit Elva. Euh, la monture est unique et je dirais qu'après euh, se projeter dans sa valorisation de ce qu'elle va devenir c'est aussi une étape euh, super intéressante et on la rend encore plus unique parce qu'on choisit vraiment pour chaque monture, on choisit euh, le verre qui euh, pour nous euh, nous semble le mieux correspondre que ce soit en termes de couleur de dégradé euh, voilà, on s'amuse beaucoup aussi avec ça et c'est là je pense où on ajoute euh, un petit peu notre design à nous et, et notre,
2: notre, notre émotion un petit peu dans, dans chaque pièce C'est une forme de surmesure en fait. Euh, ça vous permet en tout cas ce processus-là de, de faire un surmesure et d'être aussi dans la création parce que souvent recyclage on, ou upcycling on c'est pas synonyme de créativité ou création, alors que pas du tout, enfin, ça, ça, ça l'est vraiment. Ce n'est pas euh, juste un cycle et, et c'est tout, et on remet sur, sur l'étal. Mais là, on, vous, vous montrez vraiment aussi la démarche, l'œil en fait, artistique et la créativité. Est-ce que ça, ce ne serait pas un peu le, le fondement de votre définition de ce qu'est la mode Un petit
0: peu, oui. C'est vrai, euh... vrai que la mode, on le perçoit comme un moyen de d'expression euh, personnelle en fait euh, c'est vraiment une façon de d'exprimer tes goûts voilà et pourvu qu'elle soit enfin il faut qu'elle soit vraiment très diverses pour euh, pour que chacun ait son mot à dire par la mode en fait par par son style sa façon de s'habiller euh, les lunettes qu'on va porter et euh, c'est ça qui est génial parce que c'est une richesse euh, extraordinaire en fait et euh, depuis la nuit des temps comme tu me disais tout à
1: l'heure Ouais et, et je dirais aussi, bah, comme tu disais, de le fait de pouvoir mélanger en fait. On prend des montres anciennes par exemple et sur certaines, euh, on veut euh, mettre, enfin euh, nous on aime bien mettre des verres de couleur, donc on met des verres un peu de couleur. Du coup, ça donne euh, une époque tout à fait, enfin ça donne un, as un aspect beaucoup plus moderne. Et moi personnellement, c'est ce que j'aime faire aussi au quotidien euh, dans la mode en fait. Euh, J'achète pratiquement plus rien de, de neuf et du coup, mélanger euh, les styles, les époques sans forcément euh, euh, que ce soit ce qui se faisait euh, à la base à, à l'époque de la pièce euh, ouais je dirais que c'est s'approprier les pièces mélangées peu importe l'époque moi mmh. bon, ouais, c'est la mode
2: <rire> c'est une belle euh, une belle approche et on le voit donc dans votre processus dans l'adN de de, de vintage, pardon Et puis, je lisais aussi sur votre site que, que votre autre slogan ou faire de lance, en quelque sorte, c'est que c'est cette phrase de, de votre collègue chimiste, euh, Antoine Lavoisier. Euh, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En fait, je, je réalise que rien ne se perd, tout se transforme ou tout se transforme. Même rien que cette, première phrase, cette dernière expression, c'est le proprement dit de, de la création. Et, et c'est ça qui fait qu'on est créatif c'est l'association, c'est la transformation, c'est l'assemblage, c'est la rénovation. Totalement, et c'est là où, où l'humain, avec un grand H, a vraiment quelque chose à,
0: à jouer. En fait, on a tout notre rôle en, dans, cette, dans cette capacité, justement, à créer, à, à transformer. Encore une fois, avec nos émotions, parce que je pense que ça, ça joue beaucoup, en fait, dans le processus
1: de sensibilité. Et, et je dirais que c'est là aussi la force de, de ce qu'on peut appeler l'upcycling, ou en français le surcyclage, où nous, on préfère dire la restauration et la revalorisation. C'est que ça pourrait, comme tu disais, elle y paraître moins créatif, mais en fait, pas du tout. Il faut au contraire avoir beaucoup de créativité pour euh, être capable de sortir des cadres et de se dire on va euh, faire quelque chose qui a énormément de valeur ajoutée, mais avec quelque chose qui n'en avait pas à la base et qui allait finir dans, dans des poubelles. Et là, je ne parle plus que des lunettes, mais euh, de tout ce qu'on peut voir euh, au niveau de, de la créativité à partir de, de ressources existantes. Moi, je trouve que c'est un, un, un domaine de, de jeu et de créativité qui est encore plus euh, plus excitant euh,
2: que peuvent l'être la création à partir de d'une page blanche. Beaucoup de curiosité et d'associations aussi de, de métiers. Si on revient à la lunette, on, on parle donc de, facilement des opticiens. Mais op, les opticiens, c'est plutôt euh, la partie médicale. Puis le, le milieu médical, il n'a pas le temps, en quelque sorte. enfin euh, Lui, il est dans, dans le sens euh, du soin. Il est là pour le soin. Et il y a le lunetier qui est là pour... Euh, amener, euh, enfin concilier ce, nou, ce nouvel objet qui va nous aider face à une problématique de santé, à l'intégrer au quotidien. Et donc, là, vous en parliez vite fait au, au début, euh, ce partenariat ou ce, cette conciliation aussi euh, médicale, design. Donc, euh, mm -hmm. comment, comment est-ce que vous, vous travaillez Justement, après, au quotidien. Pour
1: euh, pour la partie euh, de notre rapport avec les opticiens, c'est vrai que dès le début, on était clair avec Pauline qu'on voulait faire travailler les professionnels sur leur partie, euh, qui est la pose des verres, le poids, la certification. Et du coup, euh, donc très rapidement, on a contacté euh, différents opticiens. On a eu de la chance de tomber sur des opticiens euh, qui étaient super sympas et qui ont bien voulu aussi nous, nous former sur euh, les parties hyper importantes euh, de la monture pour après la pose du verre, donc pour aussi faire une présélection qui leur permette de bien faire leur travail. Et, euh, et donc maintenant, on est euh, en partenariat avec un opticien en Charente, comme disait Pauline, qui est, qui est super et avec qui on, on grandit ensemble. Et pour nous, c'est important que eux ils fassent la partie conseil et la partie… Euh, voilà, il n'y a pas que le style dans la monture, comme tu disais, il y a la partie médicale. Donc, pour les lunettes de soleil, euh, qu'elles protègent bien, donc elles sont toutes certifiées ISO aux normes européennes, qu'elles protègent bien les yeux. On peut faire sur mesure, si besoin avec eux, euh, des verres euh, de vue. Et aussi, là, on a développé, euh, bah juste on vient de le sortir il y a quelques jours sur le site, euh, les lunettes euh, anti-lumière bleue. Donc Pareil, on a d'abord discuté avec l'opticien et on a eu pas mal de, de retours parce que les gens sont beaucoup en télétravail, malheureusement, oui. euh, ces derniers temps, ou heureusement pour certains, euh, du coup, beaucoup d'écrans. On a discuté avec notre opticien et justement, il pensait que c'était aussi important de, de développer ça. Et donc, on a mis, bah, juste là, il y a deux jours euh, à peine sur le site, euh, les lunettes, euh, donc même concept, euh, restauration des montures et les verres au lieu que ce soit des, des verres solaires sans correction. C'est des verres anti lumière bleue qui vont filtrer une partie de la lumière bleue de nos écrans pour réduire la fatigue, euh, voilà, et mieux dormir, etc. Et là encore, c'est vraiment l'opticien qui a eu ce rôle-là euh, sur la partie euh, choix des verres euh, et conseils médicaux, on va dire.
0: Et par exemple, il peut nous aider justement, encore une fois, à, à trouver un fournisseur français pour ces verres euh, filtres lumière bleue. Donc ça, il a aussi vraiment sa part. Euh Valeur ajoutée lui aussi, en fait, et il répond
2: à, à nos demandes et on, on discute beaucoup ensemble. Donc, beaucoup d'apprentissage de votre côté personnel, et c'est pas juste de la passion. Ah, j'aime bien les lunettes, et euh, c'est parti de là, mais vous, vous avez professionnalisé cet, cet affect et puis. Comme ben, Je reprends le mot que tu disais, beaucoup de discussions. C'est dans le dialogue qu'on on construit des choses pertinentes, avec justesse. Et, et là, vous avez vraiment une, une, une juste démarche de designer. Euh, C'est allier la, la fonction avec une, la juste ergonomie, en fait, aussi. Et les justes besoins de, de l'utilisateur euh, c'est bien d'avoir un style c'est bien mais si c'est pas pratique praticable, et d'autant plus pour les yeux euh, ça peut être même jusqu'à être dangereux donc euh, bravo pour, euh, pour cette démarche et, euh, moi ça me fait plaisir de, de découvrir en tout cas une, une marque comme ça de vrais ouais. designers <rire> Et puis, en plus, euh, c'est top parce que ça valorise les yeux, c'est un objet, euh, je pense, qui va aussi prendre de l'essor, euh, enfin, un certain essor, euh, puisque ben, les beaux jours sont là, on a le masque, donc... Euh... <rire> Mais, euh, mais on a besoin de se protéger les yeux. Et on euh, regarde
1: plus les yeux avec les masques, ça c'est intéressant aussi. Exactement,
2: donc il y, y a tout un apprentissage aussi sur comment, quelle paire de lunettes va plus mettre en valeur le regard. Des fois, il y a des couleurs qui peuvent atténuer vraiment, qui peuvent euh, enlever la, toute la luminosité du regard. Euh, là, c'est ma partie plutôt conseillère en images qui, qui ressort, mais, mais c'est fou. Je vous, je vous encourage euh, les auditeurs et auditrices à, à tester, à essayer. Et puis euh, c'est un vrai maquillage, mais qui ne, mais en plus de ça, qui euh... ouais, déjà qui est plus rapide, <rire> qui ne font pas, qui ne fond pas au soleil. <rire> Et, mais après je, je, on, on en parlait euh, l'autre jour mais euh, juste ce qui peut être embêtant c'est justement ce masque et la buée et tout ça, bon avec le soleil je pense qu'il y aurait de moins en moins de buée mais euh, mes petites techniques dont on, on parlait euh, l'autre fois c'est de bien mettre le masque en dessous des, des lunettes et là, là vous serez sauvés hein. oui pour
1: l'instant il n'y a pas de solution magique même si c'est de plus en plus les verres Donc comme nous on met des, mer... des verres neufs ils sont aux normes européenne actuelle. De mmh. plus en plus, les verres en sont de moins en moins gênants avec la buée, mais c'est vrai qu'en attendant, euh, mmh. aussi sinon elle est en pleine nature où on peut juste
2: avoir les lunettes de soleil. En profiter, euh, juste pleinement de respirer à plein poumon. Pour euh, terminer, ben, où est-ce qu'on peut vous retrouver Alors, On peut nous retrouver localement euh, dans la région de saint donc en Charente-Maritime,
0: entre, allez, grosso modo, La Rochelle et Bordeaux. Euh, ça, c'est pour la partie locale. Ensuite, pour la partie euh, virtuelle, digitale, nous avons créé l'unelvintage.com. Donc, l-u-n-e-l-vintage-tout-accroché.com. Notre site internet à euh, la faveur du premier confinement en, il y a à peu près un an. Bon anniversaire. Merci. Ça n'a pas tardé. Ouais. Après, sur les réseaux sociaux, Instagram, bien sûr, euh, Facebook... Et puis, euh, physiquement, dans des boutiques partenaires, donc là, sur notre site Internet, il y a une page qui s'appelle « Nous, retrouver euh, », sur laquelle vous retrouverez, là aussi, tous les magasins partenaires avec qui on travaille, euh, en France, un petit peu en Espagne. La Belgique aussi est un, un bon public euh, sur euh, pour l'upstaking. Euh, au Danemark aussi, euh, Europe du Nord, Danemark. Et après, on est ouverte à, à toute collaboration, toute proposition, donc... Euh, si vous êtes à un magasin et que vous nous entendez, n'hésitez
1: pas à, à nous contacter aussi. Ou n'importe qui avec des idées un petit peu folles, parce qu'en fait, c'est ce qu'on adore de ce projet aussi. <rire> <rire> c'est que, on, bien sûr, on a une idée de ce que nous, on veut en faire, mais chaque jour, on découvre euh, de, des nouveaux projets. Ou même des gens nous écrivent, c'est nous-mêmes répondant sur Instagram et sur les mails, etc., donc euh, voilà, toutes les idées les idées folles
2: sont, sont bonnes à prendre ou les moins folles, juste écrivez-nous. <rire> vous me tiendrez au courant de, de, des idées que vous aurez. Mais de toute façon, on, on, garde, on garde contact et puis on, on, j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, bravo pour, pour cette cette proposition, cette démarche. Et puis, je vous souhaite vraiment une belle une belle suite à toutes les deux et à Lunel Vintage, puis à, tout, à tous vos partenaires aussi, donc euh, tous ces opticiens qui ont cru en cette idée, c'est vraiment c'est vraiment top parce que eux aussi sont sortis de leur zone de confort. Mmh. Euh, c'est pas c'est pas tous les opticiens qui font ça. Enfin <rire> euh, c'est pas dans les opticiens, mais c'est pas tout le monde plutôt <rire> dans votre dans votre cas, les opticiens. Mais donc euh, merci beaucoup de, de nous avoir présenté votre parcours, votre définition de la mode et, et ce que vous faites.
1: Juste merci à toi pour, euh, pour ce temps de parole parce que c'est vrai que c'est parfois un peu dur quand on démarre un projet entrepreneurial de, de voilà, trouver où, euh, où s'exprimer ou pouvoir faire passer le message et puis merci à tous ceux qui auront écouté jusqu'au bout <rire>
2: Oui, pareil, merci beaucoup Merci à vous et donc euh, les auditeurs et auditrices on, on ne jette plus on partage justement euh, on partage nos, nos anciennes paires de, de lunettes et puis euh, on n'est pas obligé d'acheter du neuf on peut revisiter et aller, aller demander à vos grands-parents leurs lunettes, leur paire de lunettes. Elles, je suis sûre qu'elles dorment dans un tiroir et souvent elles sont très belles. Donc voilà, en plus ça vous permettra de discuter en famille, de se retrouver. Comme quoi, un objet de mode, c'est vraiment qu'une excuse pour créer des relations et, euh, et discuter. Encourageons euh, la redécouverte des styles. ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez habilleur. À la semaine prochaine